0: Y de más entretenimiento desde la perspectiva de los efectos especiales. Doris Studio, el podcast. Pues así es, por fin, por fin después de mucho tiempo de ausencia, estamos de vuelta en Torrefe Studio, el podcast, el lugar donde hablamos de cine, series y demás entretenimiento, desde la perspectiva de los efectos especiales de maquillaje. Acuérdense de nuestras redes que son Torrefe esto es arroba, Fx, D -I -O. Yo soy Toncho Ábalos y aquí mero arrancamos con el episodio número 81 de este bonito podcast que inició en enero. Eh, miren, desafortunadamente sí estuvimos un poco ausentes últimamente y una de las razones principales, se darán cuenta a lo largo de este bonito episodio, es que después de la concomix y después de todo el estrés y de todo lo que pasó, pues sí nos vino afectando lo que viene siendo la salud y por eso estoy un poco enfermito, pero en días anteriores ni siquiera podía hablar. Entonces, para que vean que la intención ahí está, que queremos estar en contacto, queremos eh, que esto se siga haciendo, pero desafortunadamente sí estoy un poco a eh, pero pues aquí estamos, echándole ganas y tratando de traer a ustedes la información, los detallitos y todo lo que está pasando alrededor del mundillo del entretenimiento, eh, pero bueno para esto le voy a tomar un poquito a mi café y voy a dejar que mi buen amigo Otto le suba un poquito al volumen justo ahí Bueno, pues primero que nada, quiero agradecer a nombre de todo el corporativo de TorFX Studio a toda la gente y todo el equipo que se dio cita en ConComics este pasado fin de semana. La verdad es que estamos inmensamente agradecidos con la respuesta. No nada más de la gente que se acercó, que estuvo preguntando, que de hecho ya nos están mandando mensajes eh, para sus proyectos que tienen y eso nos encanta. Si les podemos ayudar haciéndolo nosotros, Está bien Si les podemos ayudar diciéndoles cómo Cómo lo pueden hacer ellos Está bien también Entonces pues de eso se trata De hacer este tipo de comunidad Muchísimas gracias a Liz Arias A la licetilla y a Pesina Que estuvieron ahí eh, como parte del Creature Staff Obviamente a la primera dama, a Fer Y también a nuestro excelente fotógrafo Que se dio cita el sábado Y que nos estuvo cubriendo por ahí el evento El buen René Pineda eh, por ahí les vamos a poner sus redes y todo para que los puedan seguir antes a ver, ya les habíamos hablado un poquito de Liz eh, que nos la encontramos en el MUA, que ya lo ubicábamos porque obviamente somos tan poquitos los que hacemos maquillaje de efectos especiales que es común que nos conozcamos entre sí pero lo más padre fue que la invitamos y no solo fue maquillista, sino que también eh, fue modelo el sábado y el domingo pues nos ayudó a maquillar al buen Otto que andaba por ahí entonces pues sí se armó muy bonito, éramos vecinos de los eh, de los The First Resistance y de otros cuates que hacen fotografía de juguetes que está muy interesante, les vamos a poner las redes también para que los conozcan eh, pero bueno, en general muchísimas gracias a toda la gente de Concomics. a Sleeping GDL que nos patrocinó unos cojincitos para regalar eh, el sábado y el domingo y pues muchas felicidades a quien ganó chequen lo que tienen ellos por ahí vamos a subir una, un unboxing que hicimos con el buen conde de la opinión del Conde, para que vean lo que uno de los productos que estoy seguro va a ser de los más populares de finales de 2019, principios de 2020, de nuestros amigos de Sleeping. Y bueno, pues también para los que están en YouTube, acuérdense, por cierto, este bonito podcast se transmite todos los. Eh, y de veras, de veras, de veras que esa es la intención, todos los martes y todos los viernes a través de cualquier plataforma donde ustedes gusten escuchar podcasts y también a través de YouTube. Y para los que están en YouTube podrán ver, además de que Otto está muy adecuado a la ocasión, muy bien vestido, tenemos por ahí eh, una máscara que llevamos de display a la Concomics que es parte de un proyecto que va a, va a tomar otra forma. Pero por lo pronto queríamos mostrarles lo que habíamos trabajado y ya vieron por ahí un poquito del detrás de cámaras. Vamos a seguir subiendo todos estos eh, videos y fotos del proceso de, de cómo, cómo llegamos a, a un producto final. Pero no siempre tenemos oportunidad de documentarlo también como nos gustaría. Aunque, bueno, en esta ocasión sí se pudo un poquito. Así que esténse pendientes porque tenemos muchos planes de cositas que subir. Y también para que no se nos entelarañe el canal de YouTube que por lo pronto solamente tiene el demo reel y los episodios de este bonito podcast. Que, por cierto, agradecemos muchísimo que se suscriban y que nos comenten y que nos den sus opiniones y todo. Eh, estaría muy bien que, aunque nos escuchen normalmente en Spotify o en algún otro lugar, que se suscriban al canal de YouTube porque de repente va a haber cosas interesantonas por ahí y eh, pues la tirada es llegar a más gente y que que crezca esta familia, que más gente nos conozca eh, y bueno, pues muchísimas gracias nuevamente a toda la gente de Concomics, a Cari, a Carlos a, al personal, a todo el staff, a Franco eh, se portaron muy amables con nosotros eh, nos hubiera gustado mucho más, eh, más bien pasar más tiempo con la gente que estaba por ahí eh, no alcanzamos a saludar a, a los ilustradores y a quien estaba por ahí, eh, de repente en la mañana sí nos echábamos la vuelta, pero Vaya, no nos fue posible convivir y esto es muy común en las convenciones. Uno está chambeando, está en su stand, está con la gente y de repente es difícil, eh, aunque estén en el mismo evento, de repente es difícil convivir. Pero pues eh, a la gente que sí se dio la vuelta, muchas gracias. Y a la gente que se la perdió, pues no se preocupen. Ya saben que nos encanta estar en este tipo de eventos, que nos encanta estar en contacto con la gente y vamos a seguir haciéndolo conforme nos sea posible. Estoy descubriendo también... Que estar enfermo eh, complica un poquito el estar hablando continuamente. Así que, eh, pese a que no es la norma, pese a que no es muy común, voy a pedirle al buen buenoto que le suba poquito a la música en lo que tomo aire. Y le tomo mi café y nos vamos de lleno a lo que está sucediendo en estos momentos y a ciertas recomendaciones que les tenemos para que pasen esta época... Navideña, acompañada de buenos monstruitos, de ciencia ficción y de cosas muy ad hoc a la ocasión. Y sí, sí, vamos a hablar de lo que todo el mundo está hablando, de lo que está sucediendo en estos momentos, que es el episodio 9 de Star Wars o la Guerra de las Galaxias o las flipantes aventuras de Luke Trotatielos. Sí, vamos a hablar de eso también. No a detalle, sin spoilers, eh, pero tenemos que... Es, es algo que, que está sobre la mesa y que tenemos que discutir. Así que denme unos segunditos. Otto, súbele al volumen, por favor. Pues bueno, eh, en efecto... ¿Qué es lo que está sucediendo? Que ya, ya no sé. Ya no sé a quién creerle. Ya no sé cuál es la fuente oficial. Pero Disney Plus todavía parece estar lejos. Yo tenía entendido que por aquello de febrero o enero que iban a adelantar la fecha. Que si bien originalmente los reportes decían que en 2022. Y después se recorrió a 2021. Y ahora ya se confirmó que 2020. Todo parece indicar que va a estar disponible hasta octubre o noviembre de 2020. Así que todo ese tiempo vamos a tenernos que esperar para poder ver The Mandalorian, para poder ver legalmente a Baby Yoda, que ya todos sabemos que existe, que ya todos hemos visto memes, hemos visto gifs. Pues sí, desafortunadamente hasta que los señores de Disney no digan lo contrario, eso es lo que vamos a tener que esperar para poder ver eh, The Mandalorian y toda la serie, todo el catálogo de Disney Plus de manera legal así que pues tendremos que seguir esperando pero, muy interesantemente este me parece que es el 22 de diciembre este domingo que se estrena la cuarta temporada de Ricky Morty en Netflix y eso está muy bien, de hecho antes se tardaba muchísimo más en, eh, en liberar la temporada eh, de pasar la valla de Cartoon Network a, a Netflix y en esta ocasión pues no pasó tanto tiempo así que a partir de este domingo ya vamos a poder ver la temporada 4 de Ricky Morty lo cual nos emociona muchísimo porque si bien es una animación eh, que ya les hemos hablado de eso aquí que está súper bien escrita pues sí eh, vaya fomenta mucho la imaginación a mí me encanta el diseño de repente de las criaturas de los extraterrestres de Quiero, de por ahí tengo en el tintero hacer alguna máscara, algún personaje de, de esta serie, pero traído a la vida real, eh, creo que estaría muy interesante. Y pues bueno, si a ustedes les gusta todo esto, si les gusta el humor de Rick y Morty, ojo, no es, para, no es para menores de edad, no lo recomendaría tal vez adolescentes y adultos, pero no se la pongan a los niños, no por ser caricaturas, quiere decir que es para un público infantil, si no lo encontrarían en la sección de Kids de Netflix, y no está ahí. Así que bueno, nada más para que tengan ojo, porque ahorita que son vacaciones, de repente es muy común que dejen a los chamacos con, eh, con la televisión de niñera, lo cual está bien, yo soy producto de eso, pero sí hay que eh, poner atención en lo que ven, porque no necesariamente es para niños. Pero para nosotros que sí lo podemos ver, pues ahí va a estar Ricky Morty, temporada 4, a partir de este domingo, eh, también el próximo año hablando de series y de Netflix se estrena F is for Family todavía no dicen cuándo tengo entendido que en Estados Unidos ya está disponible pero todavía no todavía no hay fecha para México y Latinoamérica pero bueno no hay que esperar tanto tampoco porque ya sabemos que está por ahí nada más es cuestión de que la liberen y eso pues nos hace muy felices porque es una de de nuestras series consentidas otra de las series que también eh, me parece que este viernes se va a estrenar y que fue de, las de los primeros temas que hablamos en este bonito podcast. Es la serie de you, eh, y -O U Y-O-U, de este eh, afable acosador. Que bueno, la verdad es que en cuanto a actuación, en cuanto a historia, está muy bien. No, no tenemos mucho que pedirle. Y pues vamos a ver hacia dónde se va la temporada 2. Que por ahí va a tener a, a este cuate que era el, el pingüino en la serie de Gotham. Oswald Cobblepot eh, pues vamos a ver vamos a ver qué tal le va eh, definitivamente la vamos a estar comentando con ustedes y eh, pues un gran manazo para nosotros para el equipo de Torf Studio eh, por no haber visto The Irishman Sí vale muchísimo la pena es Martin Scorsese eh, de hecho las estadísticas estaban diciendo que mucha gente la, la empezó pero poca la terminó lo cual me parece una enorme falta de respeto digo, están en sus derechos y les aburre si no les está gustando, pues quitarla y ver otra cosa, pero pues luego, luego no se quejen de que el señor Scorsese eh, le grite a las nubes y se, y se pronuncie en contra de las plataformas porque claramente es mucho menos eh, factible o, o mucho menos común que te salgas del cine una vez empezada la película, a que de plano le pongas pausa y te pongas a ver otra cosa o que te salgas si lo estás viendo en una plataforma, entonces precisamente por el hecho de que no hemos podido darle el tiempo que se merece a esta, eh, a esta película pues no hemos tenido oportunidad de ver The Irishman, pero pues por ahí está eh, también está esta otra de, ah, eh, ok les voy a tener que buscar el título porque no me quiero equivocar pero eh, es una película donde sale Scarlett Johansson y Adam Driver, también conocidos como La Viuda Negra y eh, y Kylo Ren eh, Historia de un Matrimonio me parece Marriage Story es, eh, es el título, también está en, eh, en Netflix y se está hablando mucho de eh, de Adam Driver como nominado a Mejor Actor, que como que va a ser el contendiente principal de eh, de Joaquín Phoenix por la película de Joker, vaya es muy temprano, es muy pronto para hablar de los nominados al Oscar y vaya es algo que a veces ni siquiera a los actores les importa tanto, pero pues sí es bueno tener esa medallita de nominado al premio de la academia o de ganador del premio de la academia, nosotros como espectadores pues no nos queda más que disfrutar de este tipo de actuaciones aunque creo que en The Irishman también va a salir por ahí uno que otro nominado, digo, son puros actores eh, con un kilometraje impresionante eh, que nos han demostrado una y otra vez sus dotes actorales. Entonces, pues se va a poner se va a poner interesante. Pero bueno, eh, esa es otra historia de un matrimonio que queremos ver definitivamente. Eh, y pues sí han pasado muchas cosas. Han pasado eh, varios trailers, ya salió por ahí el... El tráiler de Ghostbusters, no recuerdo si ya lo habíamos platicado, pero eh, si no han tenido oportunidad, véanlo. Eh, está interesante, mucha gente se está quejando de que parece un poquito Stranger Things. que, eh, A ver, tranquilos, es el primer tráiler, está en buenas manos. Sí, definitivamente ya habíamos hablado de esto, pero me gustaría recalcarlo. Vamos a tranquilizarnos un ratote porque... Siento que esta película tiene mucho que dar, que se está haciendo con los elementos adecuados, con la gente adecuada, y eh, pues el resultado tiene que ser a la par de lo, que, de lo que esperamos y de lo que nos gusta de la franquicia de Ghostbusters, así que tranquilos por ese lado... Eh, ¿Qué más? Estuvo Guillermo del Toro en Guadalajara eh, presentando la beca Jenkins del Toro, ya está abierta la convocatoria y eso nos hace muy felices, está muy bonito, eh, para que se pongan muy atentos, busquen las bases de la beca Jenkins del Toro porque pues, es una de las tantas cosas que hace el santo patrono por la gente creativa y en particular la gente que está en México y... Eh, perdón, chico pocoso... <ríe> Y pues sí, se va, a poner, se va a poner bonito por ese lado. También estuvo por ahí en el taller de Chucho, que todavía tengo entendido que todavía no se, eh, no se abre o no se inaugura oficialmente, pero se está trabajando en ello. Y a propósito de esto, eh, había notas por ahí, ya lo habíamos dicho en algún episodio anterior, pero de alguna forma ciertos portales siguen jugando con nuestros sentimientos y diciendo que la película de Pinocho se va a filmar en Guadalajara, que esto... Eh, marca el regreso de, de Guillermo del Toro a México y que no o sea, sí, pero no el caso es que ciertas escenas ciertas partes de la película como ya lo habíamos dicho, sí se van a grabar en Guadalajara, eh, muy probablemente en el taller de Chucho, pero esto no quiere decir que sea una producción mexicana que, que sea Guillermo del Toro regresando a México y metiéndose en broncas con Imscine y no es simplemente Está bonito, sí, porque pues, vieron por ahí la convocatoria de gente que quisiera eh, trabajar en esta película, que quisiera ser considerada y que mandaran sus datos y su currículum, etc. Eso está muy bien, pero la película de Pinocho no va a ser una producción mexicana. No marca el regreso de Guillermo del Toro a México. Eh, nada más para decir las cosas como son. digo, Está muy padre, es una muy bonita noticia. Pero hasta ahí llega la veracidad de sus títulos para que no nos emocionemos demasiado. Pero sí nos emocionamos porque. Pues va a ser una nueva película de Guillermo del Toro. Y va a adaptar la historia de Pinocho. Y seguramente eh, con el toque que le suele poner Guillermo del Toro. Va a estar muy interesante. Va a estar bastante bizarro. Y vamos a terminar eh, yéndole. Vamos a terminar apoyando a los antagonistas. Seguramente. Porque siempre, si algo caracteriza eh, al Señor del Toro, es que siempre tienen cierto nivel de empatía los monstruos o los antagonistas. Eh, simplemente en Blade los, eh, los vampiros estaban padrísimos y era como que muy difícil odiarlos. Eh, igual creo que está muy claro, por ejemplo, en Hellboy 2, que eh, pues de, de, de cierta forma como que entiendes entiendes a los malos y entiendes el por qué... Eh, porque esta versión a la raza humana eh, Y bueno pues Está bonito Y de verdad, analicen todas las películas de Del Toro Y no van a encontrar un malo, malo, malo malo Excepto el del laberinto del fauno Pero eh, es, es muy difícil encontrar Que la criatura o que el antagonista Sea el malo, existe Y está como parte de la historia Pero siempre hay algo que lo humaniza Siempre hay algo que te hace eh, Pensar A lo mejor tiene un punto a lo mejor nosotros somos los malos eh, y esto, pues está bonito está interesante, valdría la pena que lo, que lo checáramos eh, y qué más pues sí, como les decía The Rise of Skywalker o El Ascenso de Skywalker ya está ya está en cartelera, ya se estrenó hay gente que ya la vio y les vamos a agradecer muchísimo que no avienten spoilers de veras, mínimo espérense a lunes yo entiendo, yo entiendo que es el fin de una era, el fin de una trilogía que terminaron siendo tres trilogías eh, y que si le creemos a Disney y a sus planes, ya no va a haber más historias de los Skywalker eh, de hecho, tengo entendido que John llega a este fin dijo que ya no quería nada que ver con, con Star Wars eh, que no le interesaba ser parte de una serie de Disney Plus que él era un actor de, de cine, vaya no lo voy a tomar como una cita textual, porque no hay video de él diciéndolo. Así que vamos a darle el beneficio de la duda, porque se oye medio arrogante eso. Pero, pues, está en todo su derecho de elegir los papeles que él quiera. Eh, sin embargo, sí es muy... Eh, vaya, creo que le estamos tirando a la segura al decir... Ya no va a haber más cosas de eh, los Skywalker. Definitivamente Star Wars está más vivo que nunca. Y la prueba es lo bien que le está yendo al Mandalorian... Que eh, va a haber más. Eh, eh, se va a expandir más lo de el lado de la animación. Eh, y todo esto. O sea, está muy padre. Por otro lado, está padre que se estén alejando un poquito de lo del canon. O de los. Eh, vaya, de los personajes que conocimos desde las primeras películas. Y que lo estén expandiendo. Y que le estén llegando a nuevas. Eh, las nuevas generaciones, eso está muy bien porque es un universo eh, bastante bien construido y que tiene mucho que dar y que no necesariamente te tienes que eh, enfocar en 5 o 6 personajes principales, por ese lado muy bien, por Disney creo que es lo, lo correcto pero sí, o sea, volviendo al Ascenso de Skywalker es el final de todo esto eh, siento yo que va a haber lágrimas, que va a haber risas que va a haber gente eh, muy emocionada y también va a haber gente decepcionada, va a haber gente que le esté tirando y que después, en unos años, diga que ha sido la mejor película de las nueve. Eh, esto pasa todo el tiempo, es normal. Pero lo que sí les vamos a agradecer es que no sean cretinos y no anden diciendo eh, qué pasó. O sea, si hay algo importante, si hay alguna revelación que, que te pueda arruinar la experiencia de la película, cállate tantito de aquí al lunes, aunque sea... Ah, por cierto, se preguntarán por qué está saliendo este episodio en jueves y pues es que la verdad nos queremos poner al corriente. No, no, no dejamos de, de subir episodios porque no quisiéramos, la verdad estábamos súper ocupados con lo de con cómics y después pues, nos pegó la enfermedad y, y pues era un poquito difícil, pero aquí estamos, no nos hemos ido. No es, eh, no nos estamos tomando vacaciones, aquí seguimos y vamos a seguir subiendo episodios, así que esténse pendientes, pero el compromiso sigue ahí, martes y, y viernes va a haber un episodio nuevo, eh, aunque el día de hoy pues este es como que un pilón, ¿no? Un episodio de jueves. Pero pues el caso es que eh, la primera dama y su servidor, vamos a ver la película hasta el viernes en la mañana, no tuvimos oportunidad ni por salud, ni por tiempo, ni por logística de desvelarnos y de ir a la premiere como solemos hacerlo. Eh, de hecho, creo que es la primera de esta nueva trilogía, incluyendo las que salieron en medio, como la de Solo y la de Rogue One, que no vamos a la función de medianoche. Eh, pero bueno, ya, ya les daré mis impresiones sin spoilers. Por lo pronto, pues disfrútenla, véanla, pero eh, guárdense sus opiniones para ustedes mismos o compártanlas con gente que ya la vio. Pero traten de que de que al menos este fin de semana esté libre de spoilers para la gente que no la hemos visto. Sí, sí existimos aquellos que nos, que nos arruine un poquito, que nos molesta que, que hagan este tipo de cosas. Y sobre todo cuando es intencional, cuando son estos memes de Homero saliendo del cine, no hagan eso, no ganan nada. Lo que se pueden ganar es que los bloqueen. Y pues de hecho por ahí el señor Maharki tiene una, tiene una técnica muy bonita que es de... Toma los nombres y después, cuando ellos, como, como Maharki tiene acceso por lo general a Premiers, eh, mucho antes de que se estrenen, lo que suele hacer es guardar los nombres y les arruina la película que ellos quieran ir a ver, porque tiene esta información y tiene este poder. Entonces, no hagamos eso. No tenemos que recurrir a eso. Eh, vamos a pasárnosla todos bien y a tranquilizarnos un poquito. Eh, ¿Y qué más hay que platicar? Hay dos, tres cosillas por ahí. Todavía en el tintero, eh, pero yo creo que necesito un poquito más de café. Así que sí, disculpen mi mormadez, pero miren, ya, ya era hora de que saliéramos con un episodio nuevo. No podíamos esperar más eh, y por eso estamos aquí muertos por dentro, pero de pie en los micrófonos. Así que si mi bueno tomé hace el favor de subirle justo ahí... Ok, ya, ya tomé un poquito de aire. Eh, por cierto, en cuanto a películas que podemos ver durante esta temporada navideña, eh, acuérdense que les recomendamos The Movies That Made Us o las películas que nos formaron. No eran las películas que nos hicieron, otra Toncho Pifia por ahí. Eh, pero bueno, The Movies That Made Us está en Netflix, véanla por favor. Eh, lo más interesante es... Eh, pues no nada más, o sea, sí recuerdas la película Recuerdas que en algún momento la viste Y que te emocionó y que te gustó Pero ver todo lo que estuvo detrás de la producción Le da otro toque Yo siento que después de haber visto esto Estos mini documentales El volver a ver la película como que se aprecia más Como que le tomas otro, otro saborcito Y esto está padrísimo En particular eh, Home Alone o Mi Pobre Angelito Die Hard o Duro de Matar eh, Ghostbusters o los cazafantasmas incluso Dirty Dancing que a lo mejor muchos de nosotros no fuimos fans de esta película eh, el ver el, el, el episodio de The Movies That Made Us como que te da ganas de, de ver la película pero ya sabiendo todo esto sabiendo todo lo que sucedió alrededor de la producción eh, vaya a mí me pasaba mucho con estos de, detrás de la música y que te ponían a la banda en el tour y, y todo lo que tenían que hacer para llegar a dar el show eh, como que le encontrabas un nuevo aprecio a la banda aunque no fuera tu, tu banda favorita esto me pasó con Dirty Dancing que sé que es una película de culto pero pues no era de las que más me hayan movido eh, al crecer eh, pero bueno, véalo, está muy padre y pues dentro de eso está Ghostbusters, Mi Pobre Angelito y Duro de Matar esas tres películas son eh, aplican como películas de Navidad y lo más probable es que... Antes de que termine el año... Tengamos una... Eh, una plática un poquito más extensa... De... Eh, de una de estas películas... Lo más probable es que sea Gremlins... Pienso que hay mucho, mucho, mucho que hablar... De la película de Gremlins... Si no lo han visto, por favor, háganlo... Es una muy buena película... Eh, tal vez no para tan chiquitos... Pero sí... Eh, vaya, tan chito le gustó... Y eh, Tiene 8 años... Entonces... Creo que esa película... Perdón, tiene siete. <ríe> Padre del año. Eh, creo que esa película tiene tiene mucho. O sea, tiene... Eh, la historia es muy buena. la eh, Los puppets, los efectos especiales prácticos son muy buenos y son muy icónicos. Y creo que es raro que hoy en día haya algo así. O sea, sí no, no me estoy quejando de que estemos viviendo una etapa en la que están trayendo cosas de vuelta. Pero por otro lado, eso era algo original en su momento. No había este tipo de, de criaturas y hasta la fecha son parte del de colectivo, el, el imaginario colectivo eh, y son muy reconocibles y fueron muy icónicos. Y esto está increíble que, que en ese momento, en el 84, hayan salido y hoy en día, en finales de 2019, sigan siendo relevantes y sigan siendo reconocibles los gremlins así que si tienen oportunidad vean este fin de semana tal vez, vean Gremlins y eh, la vamos a estar platicando por aquí un poquito más a detalle eh, el mismo caso también que por cierto, mi pobre angelito al parecer la quieren, la quieren traer de vuelta no sé cómo le van a hacer y nuevamente, si ven el documental si ven el eh, The Movies That Made Us de, de mi pobre angelito se van a dar cuenta que hay muchas cosas que hoy en día tal vez no serían tan factibles en cuanto a eh, pues simplemente las condiciones eh, las condiciones de seguridad en que fueron filmadas y a lo que se tenían que someter, los dobles de riesgo y bueno, todo ese tipo de cosas que hoy en día no serían tan posibles quién sabe, quién sabe cómo le vayan a hacer espero que si lo hacen tenga algo de pues algo fresco que ofrecer eh, y que sepan manejarlo de manera que funcione en estos tiempos pero que al mismo tiempo siga siendo. siga teniendo este. este estilo de comedia. Tan. Pues si ustedes quieren, tan burdo, tan físico. Eh, eso pues. Habrá que verlo. Eh, por lo pronto. Estamos acercándonos a, al final de este bonito episodio 81. Nuevamente quisiera agradecer a toda la gente. Que fue a Concomics. Y en particular a ese super crew que se armó. De verdad, mil, mil gracias. Eh, nos la pasamos increíble. Y es una de... Ya les habíamos platicado. Pero eh, me parece que fue después de que hicimos el Geek Fest. Que cuando... Eh, que son cosas que no ves venir. Son cosas que no anticipas. El hecho de que... Ok. Eh, nunca hemos trabajado juntos. Pero cada quien sabe lo que hace. Juntamos el crew y resulta algo... Pues mucho mejor de lo que habíamos esperado y esto fue definitivamente lo que pasó este fin de semana y pues eh, estamos muy contentos por eso. Pero bueno, eh, vamos a seguir subiendo. Sí, les repito, no hay vacaciones. Aquí seguimos. Eh, por lo pronto sí le voy a pedir al buen Oto que como lo marque la tradición, quite la música y ponga el tema de salida para despedirnos como se debe. Ok, pues aquí terminamos el episodio número 81 de Toro FX Studio, el podcast. En esta ocasión, correspondiente al jueves 19 de diciembre de 2019. Eh, acuérdense que para seguir la conversación hay que seguirnos en las redes que son arroba Toro FX Studio. Esto es arroba Toro D-I-O. Yo soy Toncho Ávalos y mis redes son Toncho Ávalos con T. Eh, nos escuchamos mañana, viernes de podcast. Muchas gracias a Otro en los controles y.